0: Percebeu alguns seres que se esgueiravam a todo momento em seus calcanhares, mas não conseguia saber o que eram, nenhum parecia corajoso o suficiente para se aproximar. Conseguia sentir debilmente a aura deles e imaginou que também sentiam a marca que rasgava a pele de Rafael, enxergava apenas sombras, algumas rastejantes, outras de pé, de olhos brilhantes e avermelhados como animais no escuro da mata. A marca devia exalar um delicioso aroma, já que se amontoavam como abutres de fome e podridão. A dor que sentia no ferimento era fraca, diferente de quando sentia os demônios de carne e osso, eles pareciam ser algo menor, carniçais que nem ao menos tinham força para atravessar o plano físico, muitos deles acompanhavam pessoas e até pareciam com elas, mas tinha certeza que não eram enxergados por humanos comuns, parte deles habitava o alto de árvores Outros sentavam-se com os moradores de rua como um igual ou se grudavam em transeúntes que passavam por ali e permaneciam colados por alguns momentos. Outros pelo tempo suficiente para desaparecerem na noite, com os mundanos como quem pegava carona. Usuários de drogas eram comuns na região. Pareciam ser os preferidos desses espectros, pois muitos se amontoavam sem serem percebidos. Curtindo aquela atmosfera insalubre, sugando os últimos fios de vida que em breve se findariam. Sabia de seu destino, uma rua quase deserta e pouco iluminada, onde uma travessa se abriria entre um hotel e um prédio abandonado. Passou por aquele lugar sua vida toda e nunca percebeu aquela passagem que mais parecia a garganta sombria de um monstro de pedra.
1: Um fenômeno misterioso que acalora discussões entre céticos e crédulos, o que há do outro lado? Este é o um mundo freak confidencial sobre as experiências de quase morte.
2: Discos voadores, Discos voadores. Fantasmas Fantas, Criaturas fantasma, horripilantes Este é Mundo Flick Confidencial
1: Boa noite, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje vamos morrer. É... <risos> Eu fiquei sem ideia pra como, <risos> como, como começar. Mas enfim, eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre EQM, ou as experiências de quase-morte, quando você quase morre e diz que tem alguma experiência envolvida. Temos aqui ele, o nosso cético da geladeira, Igor Alcântara.
3: Yeah, olá, ouvinte. Sejam vocês vivos, mortos, terráqueos, greys ou reptilianos, é bom estar de volta.
1: Olha aí. E temos aqui também o Rafael Jacauna.
2: Olha, gente, eu sempre quis participar das experiência de quase morte, mas depois que eu tive filho eu não quero mais não
1: <risos> porque mas deixa eu perguntar e eu talvez eu tenha um pouco de medo da conclusão que você vai chegar mas por que Rafael
2: não é muito simples porque se eu morrer se eu morrer a cara vai ficar sem pai às vezes eu até penso que não seria tão ruim
3: mas é quase morte não é morte
2: pois é mas e se não e se eu não voltar se eu não voltar aí não vira quase aí vira foi já era né
3: foi fonda né mas se você tivesse garantia que você iria voltar
2: ó oh, tranquilo 100% vamos lá <risos>
3: Eu já tive essa experiência, mas depois no episódio a gente fala disso. Opa. <risos> tem, que, tem que garantir
1: que vai voltar, né? Tem que passar aquele cerolzinho no, no fio de prata pra não, não correr nenhum problema, né? Não, como
2: você é que fala é assim, falou...
3: Um que é que linha mortal, não era é isso? Que tinha, acho que o Kevin Bacon? Isso, acho. é Kevin Bacon, exatamente.
2: Ô Igor, mas se falar assim, ó, vamos fazer um experimento de morte com você, mas se você morrer, a sua família vai ganhar uma bolada de dinheiro aqui como garantia, tal, tal, tal. Ah, eu fazia, tranquilo. Ah, na hora, claro. Vai substituir <risos> em qualquer hora, dinheiro que é o problema
1: Tá bom, tá bom, a gente tá Caralho, que papo maluco vocês estão, mas beleza Bem, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é esquisito para alguns Um mistério para outros e uma certeza cética para alguns outros Logo depois dos recadinhos a gente já volta Do mundo free confidencial Galera, é hoje é... Caraca, mas você... Ah, ah, é hoje. Mês de aniversário do Mundo Freak. meu aniversário da Ira também. E, cara, abril é o mês do Mundo Freak. E a gente vai comemorar como? Aqui em São Paulo, dia 29. Famoso Bar do Justo. A gente vai fazer uma mega comemoração e espero você, que seja de São Paulo e arredores. Até, enfim, se você quiser vir pra cá de outros estados também, por favor, todo mundo bem-vindo. Vou deixar todos os links aí no post do evento e também de tudo que eu vou falar. Mas galera. O patrão ficou maluco Eu cheguei pro seu penumbra, Vinícius lá O pessoal já conhece é, Eu falei, pô Vinícius, é aniversário do mundo Freak. O que, que a gente pode fazer? Eu tô com uma ideia aqui Queria fazer um mega descontão do calcifero. Porque eu sei que muita gente... Enfim, 2015 foi complicado, 2016 foi complicada mais ainda. 2017 as coisas estão aos pouquinhos melhorando, mas ainda realmente é bem complicado. Mas aí... Aí fala, pô, André, eu queria muito comprar, mas agora não dá. O frete fica muito caro. Galera, caraca, puta pariu. Eu vou ter uma VC aqui agora. Caraca... Galera, idade de Jesus Cristo <risos> Pra vender o livro do Demônio 33 reais Frete grátis Galera são quase 20 reais de desconto, mais o frete grátis. E, assim, não é hoje, não. Até o final desse mês de aniversário pra vocês. A gente faz aniversário, mas quem ganha presente é você. Olha, eu quis usar essa frase. Galera, é hoje. Se você ainda não tem a sua cópia de Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, esse é o momento de você adquirir. Eu acho muito difícil chegar nesse preço. Essa aí é pra acabar com o estoque do patrão. Então, Galera, 30. Caralho, eu não tô acreditando! 33 reais mais o frete grátis, eu estou realmente embasbacado, esse é o seu momento de você ir lá na Penumbra Livros e garantir o seu livro físico, capa dura a capa tem um efeito cara, é muito bacana o efeito vai se destacar na sua estante e, pra caso você tenha saído da caverna agora, dos últimos meses, não sabe o que é Calcifero, Demônio bicho é o meu livro, olha aí, é uma ficção um romance, né, não do gênero né, mas é um livro, né, de ficção em que aborda a o Rafael, que é o nosso protagonista, não o jacaúno, o pessoal fala, pô André, eu leio e eu fico imaginando o Rafael. É, é, eu acho que isso é completamente diferente, mas acho que isso é papo pra outro episódio. A questão é que o Rafael, ele vive como a gente, em um mundo contemporâneo, com prédios, celulares e, enfim, trabalhos chatos, e que no meio do expediente, ele acaba descobrindo que um dos colegas de trabalho dele é, na verdade, um demônio fugitivo. É isso aí. E ele acaba fazendo um contrato com esse demônio. Ah, vai acabar sendo tragado pra toda uma trama de, enfim, mistério e maluquice que ele nunca acreditou e agora vai ter que se virar para sobreviver. Galera, essa é a hora de você comprar. Eu Obviamente, vocês, enfim, escutaram um trechinho antes do episódio começar. Esse trechinho não é inédito. Na época da divulgação a gente divulgou Bastante ele, pra dar um gostinho Aí pra você, então galera, é agora Se você não quiser esse presentão que eu tô te dando Então me dá esse presente Comprar essa porra, cacete <risos> Um presente pro Mundo Freak, pra tudo que a gente Já deu pra você, de mega legal Os apoiadores, a galera que apoia a gente financeiramente Eu sorteei cinco livros Pra todo mundo lá, foi realmente Hoje vai ser, esse mês é temático Mundo Freak, então é isso Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes Garanta já o seu, e é claro que que, se você gosta do nosso trabalho, do nosso podcast, quer saber das coisinhas que a gente está aprontando em vídeo, ter acesso às pautas, ter acesso às gravações ao vivo, enquanto a gente está gravando, você vai estar tá escutando lá bonitinho. E além, é claro, de participar de vários sorteios e muitas coisas legais, vou deixar aí a página do apoie.se confidencial a partir de 4 reais você já tem acesso ao nosso grupo, e aí enfim, dependendo do quanto você estiver disposto, você vai ganhar mais coisinhas e tal, e também é claro sabendo que você está contribuindo com esse podcast que é maravilhoso, que vocês sabem que apesar de, sei lá, uma vez ou outra, uma vez na vida ou na morte, pode até ter um atraso, mas toda quinta barra sexta tá aí nos agregadores de vocês, e é isso, tá bom galera? Contribua e se você não consegue comprar livro e se você não consegue apoiar financeiramente não tem qualquer problema, eu te peço, encarecidamente, que você apoie a gente divulgando o nosso conteúdo. Se você conhece aquele cara que gosta muito de podcast ou gosta muito de histórias de terror, ou os dois, indica esse trabalho que eu acho que você gosta, Você tá escutando, acho que você que, que gosta da gente, né? Então, indica a gente, explica o que que é podcast, pode usar, vai, ah, arrumar é rádio na internet, pode usar, como você, se quiser pra explicar. O que vale é deixar a pessoa entendente aí do que que é o nosso programa, do que que é o nosso projeto maravilhoso. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Galera, tá chegando 150, hein, galera? Vai Cara, vai ser uma porrada Putz, cara, vocês não conseguem nem imaginar É isso, bora lá pro episódio Falar sobre pessoas que morreram, mas não morreram Mas que morreram, que não morreram, mas quase foram Não foi, e é isso, bora lá pro episódio de quase-morte, conhecidas como EQM, referem-se... A um conjunto de sensações em que dizemos que está dentro desse fenômeno, ou seja ele não é um fenômeno meio excludente, acho que a gente pode falar assim não precisa acontecer todas as evidências né? todas as sensações necessárias pra, ah, não, se não teve isso então, não, é, é, é um conjunto que tem algumas coisas, outras coisas e dependendo se você tiver uma ou várias, você pode ser considerado como uma experiência de quase morte, e é por isso que, na verdade, é um pouco complicado quando a gente vai falar sobre isso, porque não é um linha, como se fosse, sei lá, tipo, gravidade que você sabe que se você soltar uma maçã no ar ela vai de encontro ao centro da Terra, e explodindo ela ao mesmo tempo se não tivesse um chão para segurá-la. É isso que dizem os físicos. Mas que, na verdade, é, é na verdade, esse conjunto de fenômenos que estão dentro desse amálgama que a gente fala que é uma experiência de quase morte. Afinal de contas, se a nossa cultura fala que existe um outro além, um outro lugar, uma outra vida para qual a gente vai, então... Né, essas experiências estão próximas de comprovar que esta é uma verdade inexorável, podemos dizer assim. Pra gente falar um pouquinho, o termo foi cunhado pelo psicólogo e epistemólogo francês Victor Egger. Eu, eu não sei como é que se pronunciaria isso em francês. Seria talvez Victor Eger?
3: Provável. Aprovado, aprovado. Agora fica cena. <risos> em
1: 1896, em seu livro O Ego dos Moribundos, Lemoy de Mourou, é, deve ser mais ou menos isso em francês. Bem, como resultado das discussões presentes no final do século XIX entre filósofos e psicólogos, relativas às histórias de escaladores sobre a, a, a revisão panorâmica que tinham de suas vidas em momentos de queda. Ou seja, aquele famoso filminho que passa antes de morrer, obviamente que eles não morriam, afinal eles relataram isso depois, né? Mas que, naquele momento de susto, você tem a sua vida passada na sua cabeça como se fosse um filme. É mais ou menos isso. Então isso começou a apresentar e ter uma certa curiosidade sobre um fenômeno que se passe no momento de quase morte das pessoas, em que coisas estranhas, metafísicas, psicotrópicas, aconteceriam quando as pessoas passam por esse tipo de provação, vamos dizer assim. É claro que desde então, muito se estuda sobre esse tipo de fenômeno, mas não tem muito consenso. E a gente já diz logo sobre isso, né? Principalmente científico e religioso também. Então, vai depender da cultura, vai depender da pesquisa, vai depender do que você meio que acredita. Apesar de é, um consenso entre céticos, provavelmente aqui é não existe algo que a nossa cabeça cria, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas saibam exatamente o que está que acontecendo ali na hora. E ao mesmo tempo também não é um consenso entre religiosos, porque dependendo da religião às vezes a pessoa vai dizer que é coisa do capirota. Tem gente que vai falar que é coisa do, do Espírito Santo. Tem gente que vai falar só sobre tudo, né? Então não é consenso herói, né? Aí pra galera.
2: Uma coisa o Rafael que Rafael eu... ia
3: falar que é o demônio, né, Rafael?
2: Aí depende, depende com, por exemplo, as, as histórias que a gente conhece de filmes ou de relatos de pessoas que fazem em igrejas ou amigos que passam por perrengues assim, é que a maioria das vezes, essas experiências mudam a vida da pessoa que passa por ela. A pessoa vê a sua vida diante de seus olhos e isso transforma a pessoa de alguma forma. Ou a pessoa que era cética se torna religiosa, ou que ela acreditava em alguma coisa passa a acreditar em outra, ou a fé dela se, se reforça. É interessante. Geralmente os relatos, eles sempre caminham por um desse lado, que as pessoas reforçam ou trocam de lado. Elas mudam, elas saem desses acontecimentos diferentes, elas saem mudadas. Então, isso eu acho que é uma coisa muito pertinente de a gente comentar e reparar dos gelato.
3: eu concordo que é uma experiência e aqui a gente não, não vamos entrar no mérito ainda das explicações mas é uma experiência que muda você com certeza que de uma forma ou de outra por mais que todo mundo saiba né é, vou filosofar um pouquinho aqui, mas por mais que todo mundo saiba que a morte é uma da tipo, a morte e seu nome está na li, lista do Odebrecht, são duas coisas que não tem <risos> como escapar <risos> Quando você vê esse fato assim realmente próximo Aquilo passa a se tornar uma coisa mais real eu, eu acredito, e aí eu tô só imaginando Que as pessoas que, que sabem que tem uma doença Por exemplo, terminal, devem passar por uma experiência Parecida de você reavaliar Muita coisa na sua vida, e não tem como né? eu, eu, eu concordo que você sai Transformado, mudado da, da, daquilo dali
1: Os estudos mais Contemporâneos da EQM iniciaram-se Na década de 60, mais ou menos Com os estudos que a gente conhece hoje Anteriormente esse assunto era dado como Mais crendice, popular e lenda Então ficava muito nessa coisa do da discussão pseudocientífica. Porém, somente depois da década de 70 com os trabalhos dos pesquisadores médicos Elizabeth Kubler-Ross sobre morte e o morrer, o livro dela, e o Raymond Moody... Caraca, minha pronúncia agora foi uma merda. Que tem o livro A Vida Depois da Vida. Esses dois livros foram meio que tábuas fundamentais para haver uma discussão mais séria e mais investigativa sobre esse tipo de fenômeno e sensação. É aí que ela começa a ser mais estudada pelo... Enfim, através do mundo, assim. E é interessante porque, a partir daí, de acordo com essas experiências, é possível você encontrar certos aspectos recorrentes dos relatos. E as sensações seriam, primeiro, o sentimento de paz interior, a sensação de flutuar acima do seu corpo, corpo físico, a projeção astral, a percepção da presença de pessoas à sua volta, a visão de seres espirituais, a visão de 360 graus, a sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, a ampliação de vários sentidos e a experiência do túnel, o famoso luz no fim do túnel. Basicamente vira um X-Men. <risos> pois é, né, cara? Ou o Doutor
3: Estranho. Também, é verdade.
1: Caraca, Rafael, olha, olha que brilhante. Você acabou de me dar uma ideia. E se o filme do Doutor Estranho ele se passa naquele meio segundo De que ele quase morre no acidente
2: Ó, oh, isso seria uma viagem louca na cabeça do cara
3: É, certo. porque há, há uma, uma É uma diferença de percepção do, do, Da passagem do tempo, né, então por que não?
1: Ah, sim. Com certeza, com certeza. É, vamos deixar as loucuras para mais tarde, que acho que, acho que acho que o pessoal vai gostar. E eu acho que é interessante falar sobre como essa questão da experiência da luz do fim do túnel, ela se tornou amplamente abordada na cultura popular. Então, cara, é impossível uma pessoa hoje, mesmo morando numa caverna, não saber ah, o que é a luz no fim do túnel, e como isso é usado às vezes como uma anedota, enfim, uma, uma figura de linguagem para diversas outras... Isso caiu no gosto popular, isso caiu na, na nossa, nosso cotidiano, na nossa cultura, no nosso dia a dia então você tem aquela coisa, estou vendo uma luz ou você tem aquela coisa, foge da luz quando são filmes de comédia e, e, e coisas nesse sentido, né e é muito interessante como isso parece ser relatado não só nessa, nessa época que a gente vive, mas contemporânea depois desses estudos, década de 60 e 70 mas também parece ser uma, uma certa uma certa ideia de que isso talvez exista até anteriormente esse tipo de relato né como se fosse uma coisa meio pessoas da antiguidade também passavam por esse tipo de, de, de fenômeno.
2: Sim, mas, mas André Depende, né? Depende. Dependendo do contexto, a luz no fim do túnel é porque justamente a pessoa tá presa na caverna, vê a luz e fica feliz, porque ela, sabe, é lá de fora da caverna. Não tem luz dentro da caverna. Quando você vê a luz, você sai e fica feliz. Então depende também do contexto.
1: É por isso que isso talvez dê aí pra gente alguns estudos meio arquetípicos quando a gente tá falando hum. sobre isso. Por exemplo, o Kenneth Ring, o professor de psicologia da Universidade de Connecticut e pesquisador do campo de EQM, ele subdividiu esse fenômeno em cinco Estágios e essas subdivisões são: primeiro, paz, segundo, separação do corpo, terceiro, entrando na escuridão. Quarto, vendo a luz. Cinco, entrando na luz. Você pode não perceber, mas você que curte estudar roteiro, ou coisa nesse sentido, isso é muito próximo do que a gente conhece hoje como a jornada do herói. O que vocês acham? Ó, você tem um mundo comum, aquele momento de paz. Você sente aquela sensação de paz. Aí, então, você tem aquele momento que é aquele momento de que você tá sendo retirado dali a força. Aquele momento de susto. Aquele momento, no caso, aqui na EQM, seria a separação do corpo para uma estrutura de uma história. Seria aquele momento que a gente sai do mundo comum, sei lá, o mocinho é atacado, Acontece alguma coisa ruim na vila do, do mocinho, ou acontece algum acidente com ele que vai tirar ele do lugar comum. Aí logo depois você tem aquela coisa entrando na escuridão. Então é o quê? É o Luke Skywalker se aproximando da Estrela da Morte, né? Depois de sair lá do planetinha dele. O Neo entrando, enfim, na Matrix. Quer dizer, o contrário, né? Ele saindo da Matrix. e coisa nesse sentido. O quarto, você tem essa questão de ver a luz, no qual você tem uma, um direcionamento no qual você vai seguir pro caminho final, pro seu objetivo, pra sua transição. Então, do enxergar a luz até o o último, que é o entrando na luz, é um caminho, né? É um momento de transição do ponto A até o ponto B. E você tem o último ponto B, que é o entrando na luz, em que você finalizaria aí e transcenderia, né? Então, tanto metafisicamente, quanto, enfim, na questão das histórias, e ou entrando pro céu e coisas nesse sentido. Eu acho que é um paralelo bem interessante pra se fazer.
2: É, faz, faz, tem, uma, tem toda uma estrutura, como você disse, arquetípica. Apesar que qualquer coisa que a gente pode contar, assistir, viver, cai em um arquétipo, né, cara? A gente pode forçar é. Ah, uh, ok em qualquer coisa,
0: né?
1: E claro que também é, quando a gente vai falar de arquétipo, existe sempre aquela discussão de que, será que tudo é uma grande fibonacci em que tá tudo lá, é a mesma coisa e todo mundo atende ao mesmo padrão, ao mesmo ritmo? Ou será que a gente, na nossa cultura ocidental de interpretar o mundo, a gente dá essa forçadinha de barra pra encaixar o que a gente quer, aonde a gente quer, né? É muito dessa discussão, mas que eu, eu acho interessante porque a partir daqui a gente vai ter uma viagem pro subjetivo porque, apesar da gente ter muita coisa científica tem algumas discussões que eu quero levantar um pouquinho mais pra frente que eu acho que os ouvintes vão gostar. Excelente,
2: excelente.
1: O Kenneth ele declarou que 60% das pessoas que experimentam o primeiro estágio aquela questão do sentimento de paz, de contentamento, chegam nessa fase, né? 60% daqueles que sofrem da EQM mas apenas 10% experienciariam o estágio número 5 que seria o caso deles entrarem na luz então é muito interessante que ele fala que 10% apenas eles conseguem ir até o final da coisa toda. Esse talvez seja um dado interessante pra gente colocar aí e as circunstâncias clínicas associadas a essas experiências de quase morte Incluem, primeiro, parada cardíaca, no infarto do miocárdio, ou seja, a morte clínica. É interessante porque eu, esses temas eu já trabalhei com cardiologia, então... Eu, <risos> esses temas eu entendo, né? O coração parou, né? Segundo, aí vem o cardiologista e me dá uma voadora porque não tem nada a ver, uma coisa mais específica. Eu sei que é mais específica.
2: Eu acho que quando a pessoa morre é porque teve morte cerebral.
1: Não, 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 não. não. Mas aí eu tô falando né, do conceito do coração parar. Não esqueçamos
2: que o Igor fez... Mesmo tem tempinho sim, né?
1: Ah, claro, claro. E, e, é ele que vai dar aqui as voadoras. Mas assim, é, antes dele até interferir, <risos> mas é, é, é a própria morte, né? O próprio conceito de morte, ele também não é um consenso entre as pessoas. Eu tô errado, Igor? Olha, a
3: medicina, eu acredito que há um, um, um consenso de que o momento da morte é o momento da morte cerebral, né? Hoje, né, enfim, esse momento da morte, ele bem mudou de acordo com a própria evolução da medicina. Mas, claro, que religiões e, e enfim, outros ramos que não são necessariamente a medicina discordam disso daí. Mas, de acordo com a medicina, eu acho que é para frente um consenso de que é realmente a morte cerebral.
1: Não, sim, sim, não estou falando sobre... O ponto final, é aquele ponto que você desliga as máquinas. Eu tô falando que é encarado da forma como um processo que está levando a pessoa a morrer, né? Que vai ser a parada, né? Então você tem vários fenômenos que ah, acontecem sim. no nosso corpo. É isso que eu tô falando. Eu sei que ah, da... sim, sim. pra medicina não tem muito mais o que fazer, apesar de que tem gente que deixa ainda os aparelhos ligados e tal. Uma discussão que não é pra hoje. Mas o que eu tô querendo falar é que, tipo, existe uma série de fenômenos que o próprio corpo, ele meio que sabe que tá morrendo e ele começa a entrar em, em parafuso. Né? Então você tem que ir essa questão da parada cardíaca O, o choque na perda de sangue pós-parto ou em complicações perioperatórias, choque séptico ou anafilático, eletrocução, coma resultante de dano cerebral traumático, hemorragia intracerebral ou infarto cerebral, tentativa de suicídio, quase afogamento ou asfixia, apneia e depressão grave. Então seria um dos famosos casos clínicos que são mais comumente ligados a, a, ao EQM. E só um
3: comentário aqui, não tem necessariamente a, a ver com isso que você falou, mas voltando à questão da morte, né, de causa-morte e tal, eu acho que os seus ouvintes escutaram alguns episódios antigos eu comentei que eu trabalhei durante um tempo em um estágio, né? No IML. Eu ajudava a fazer necrópseis, enfim, tal, na, na época da faculdade de medicina. E eu lembro que o legista, às vezes, quando tava assim, meio sem saco e não tinha muita certeza da causa da morte, aí ele colocava lá, parada cardíaca. Porque, cara, todo mundo antes de morrer o coração vai parar, né? Assim, basicamente, Sim. em algum momento. <risos> aí ele botava lá, tipo, era, uma, era, era meio que, tipo, sabe, ah, que você tem virose? Era meio que isso lá do IML. <risos>
1: caralho, que bizonho. É, não deixa de ser, né? Mas é uma... <risos> é.
3: Eu não vou falar quando eu trabalhei lá, porque a galera vai, enfim, somar um mais um e vai saber de quem eu tô falando. Mas, enfim, é... tinha um, um, um doutor fulano que fazia isso.
1: Apesar do, das eqm seguirem um certo padrão nos relatos, uma pequena parcela desses indivíduos tem experiências um pouco diferentes do comum. Então, entre 1 a 20% dos indivíduos que tiveram a EQM, às vezes eles têm experiências angustiantes e sentiram-se, na verdade, a aterrorizados ou desconfortáveis com vários momentos de EQM. É aquele momento que o believer, ele vai, ah, é porque isso aí é o que vai pro inferno, né? Agora, eu acho um absurdo você achar isso, porque se apenas de 1 a 20% das pessoas que sofrem EQM estão aterrorizadas, é porque tem muita gente indo pro céu, cara. Eu não ficaria muito satisfeito com isso. <risos> né?
3: Super povoado, né?
1: É, pois é. As pessoas que tiveram mais experiências não foram muito marcantes a questão da religiosidade ou histórico de suicida. E de acordo com o estudo do Bruce Grayson, do professor de psiquiatria e ciências neurocomportamentais, há pouca associação entre as EQMs e tratamento pré-psiquiátrico, comportamento suicida anterior ou histórico familiar de comportamento suicida. Então, a gente já afasta um pouco dessa hipótese de, de ah, <risos> é um brau que tá chegando ali na pessoa do suicida, né? O tipo de experiência que você tem na EQM não é muito definidora sobre. Se a gente colocar nesse viés, nesse aspecto, né? Então a gente já consegue afastar um pouquinho aí da, dessa visão. E uma coisa interessante aqui, é existe a EQM sem a EQM. De que maneira? Existem os fenômenos ligados a ela sem que haja uma experiência de quase morte envolvida. Então, well, André, mas por quê? É que um ponto curioso é que as pessoas que tiveram a experiência de quase-morte, que não estiveram à beira da morte, conseguiram também sentir EQMs. E muitos dos fatores que contribuíram para esses resultados foram, por exemplo, o uso de psicotrópicos, como rachixe ou até mesmo LSD. E se a gente for partir desse princípio, inúmeras pesquisas foram feitas baseadas em substâncias que pudessem alterar a consciência do indivíduo e que, enfim, chegariam a um resultado semelhante ao que a EQM produz. Agora é interessante porque aí você vai perguntar, tá André? mas a pessoa que tá morrendo ali e tem esse tipo de alucinação ou coisas nesse sentido, por que que ela tem? E é aí que os pesquisadores eles começaram a investigar e o doutor Carl Jensen, um dos maiores especialistas da substância ketamina, ele fala que em experimentos ele visava reproduzir a EQM com essa substância, que é um anestésico de ação, um alucinógeno e dissociativo. E ele fala que ele tentou reproduzir diversas vezes o efeito EQM, incluindo a viagem através do tal túnel de luz, essa questão da sensação de estar morto, comunicação com Deus, alucinações de sair do corpo, ruídos e por aí vai. Isso, em teoria, não prova que não existe vida depois da morte, mas prova que uma EQM não é prova de vida após a morte. Não sei se estou fazendo muito claro, mas que não necessariamente a EQM é uma evidência de um pós-vida. Não quer dizer que em alguns pontos até não sejam. Eu não estou afirmando isso. Mas é que talvez não possa ser aí uma um pedra que os religiosos possam falar, ó, oh, por causa da EQM está comprovado que existe vida depois daqui e por aí vai, né? Então não é meio que um ponto pacífico que a gente pode falar, já que a gente pode reproduzir esses efeitos.
2: Eu já vi muita dessa discussão e boa parte dela se apoia que a RQM seria um efeito colateral, um efeito secundário da perda de oxigênio no cérebro você com isso teria essa visão da luz, teria todo um conjunto de sensações por um efeito literalmente hormonal, por falta de oxigenação no cérebro. As explicações vão dar mais simples possível, como perda de oxigênio até a mais complexa que é a produção de certos hormônios em certas quantidades no momento específico e tudo mais.
3: É uma das explicações que é dada. Enfim, não há um, um consenso né, médico sobre o que pode causar essa experiência, né, EQM, Mas uma dessas hipóteses realmente é a baixa oxigenação do cérebro, porque a maioria desses casos que são relatados de experiências de quase-morte, a pessoa ela tem um quadro médico que provoca uma baixa oxigenação no cérebro. Existem outros fatores que a gente pode comentar depois, mas essa é uma das coisas, que inclusive explica, por exemplo, a questão da luz, né? porque há uma atividade ali é, reduzida em determinadas partes do cérebro, e aí determinadas funções do cérebro elas, elas deixam de funcionar, ou elas funcionam de forma um pouco deficitária. Por exemplo, a noção que você tem de espaço né, que você está restrito ali ao seu corpo, que é uma noção que, por exemplo, os bebês né, bem novinhos eles não têm muito essa noção, né, por isso quando você vê o bebê olhando as mãozinhas ali o pezinho, ele meio que está aprendendo que aquele dali é parte dele, ele não tem muito essa noção, essa diferenciação entre o mundo e ele, né? essa, essa noção de indivíduo, isso é uma função que o cérebro vai aprender, então existem determinadas regiões no cérebro, se eu não me engano no lobo temporal que são responsáveis por isso, então quando você tem uma baixa atividade nessas regiões pela redução do, do oxigênio aí você perde, por exemplo, essa noção de que você pertence ao seu corpo, daí tem essa sensação que você está flutuando, você vê você mesmo, enfim, que aí entra a questão da memória, né? você sabe como você é você já se viu no espelho, você perde essa noção de espaço, então você tem a impressão de que você está se vendo, e claro, mas aí tem outras eu não quero atropelar é, a, a pauta, mas tem outras explicações, mas eu acredito que a mais forte é essa da baixa oxigenação no cérebro
1: um caso interessante que aconteceu que comprovaria isso foi eu na Suíça com uma paciente de 43 anos que há 11 sofria de epilepsia e durante uma avaliação para uma cirurgia da remoção do foco epiléptico, ou seja, iam retirar uma parte do cérebro com que ela parasse com as epilepsias, percebeu-se que no cérebro dela não tinha nenhuma lesão visível. Pelo menos dos exames de ressonância magnética. E com isso, a equipe médica foi obrigada a usar eletrodos posicionados sobre o cérebro para localizar precisamente a região do cérebro que seria removida. Ou seja, eles iam ponto a ponto, todas as regiões do cérebro, até o qual seria o gatilho da epilepsia e a partir daí eles saberiam qual é a parte a ser retirada.
3: Eu posso só adicionar uma coisa aqui, uma, uma curiosidade sobre a epilepsia. Claro. Enfim, tem trocentos anos, tem mais de uma década que eu sei da Faculdade de Medicina, enfim, e muita coisa pode ser que é, eu esteja falando coisa desatualizada, e tal, mas a epilepsia no passado, enfim, muitos muitos anos atrás, ela era tratada realmente apenas, né, de forma cirúrgica, basicamente enfim, hoje a gente tem medicamentos bem avançados que eles conseguem controlar mas eram cirurgias assim, bizarras, assim, tinha por exemplo lobotomia, né, você separava os dois hemisférios cerebrais, em né, que eles paravam de ter comunicação com o outro e aquele pequeno, e eu vou usar termos leigos aqui, aquele pequeno curto circuitozinho que dava no ponto do cérebro, e quando ele se espalhava, dava o um ataque epilético e ele deixava de acontecer. E as pessoas tinham vários efeitos colaterais bizarros. Por exemplo, um lado do corpo da pessoa funcionava meio que independente do outro. Sei lá, a pessoa tava abotoando o botão da camisa com uma mão, a outra lá, de forma, assim, digamos, independente, contra a vontade dele, ia lá e desabotoava ao mesmo tempo. A pessoa, de repente, dava-se tapas na cara. E um desses relatos era de pessoas que tinham constantemente experiências de quase-morte, sem estar realmente perto de morrer, assim. Era, era todo esse processo de... Sentimento de paz, sair fora do corpo, luz, etc. Mas sem necessariamente estar tá passando por um, um, um risco de morte.
1: Ah, que interessante. O Ricardo Saraiva, ele faz uma adição aqui, que é um apoiador nosso. Que estamos gravando ao vivo esse mundo, o dessa é que Ele faz uma adição que é bem interessante. Quando você vai sendo asfixiado, você começa a perder a visão periférica. E vai ficando escuro. E você fica com uma visão tubular Né, aspas isso por asfixia em luta Talvez algo mais agressivo Cause você não ver nada e A luz do ambiente Seja só a luz Sem conseguir identificar o que é o que E talvez assim poderia simular Essa questão da própria visão tubular De certa forma Pode ser uma forma de enxergar isso talvez né? Tá
2: bom, hein? Tá bom
1: Uma teoria interessante o interessante desses testes com eletroso é que ele é muito legal, porque você aplica um choquezinho elétrico e aquilo reage de uma maneira diferente dependendo de qual parte do cérebro você aplicou esse pequeno eletrochoque. Então, seria é realmente, cara, é algo muito menos glamuroso do que as pessoas talvez imaginem. É simplesmente você pegar um palito de choque, eu não sei qual é o nome da ferramenta que eles utilizam. Asht. Asht? Olha aí, Rafael. Deve
2: ser. Deve ser, é uma haste metal mesmo.
1: Uma haste metálica eletrochocolar que eles usam pra ficar ali espetando as pessoas com, enfim, é, com eletricidade. E aí você tem reações interessantes do cérebro e o procedimento é feito com o paciente acordado e consciente porque ele vai falando o que, que ele está sentindo, o que, que ele está vendo. Então, às vezes ele sente gosto, ele sente, sei lá ele escuta alguma coisa e coisas nesse sentido. Tudo corria bem, até que a estimulação em dois dos 64 pontos testados no lado direito do cérebro provocou uma sensação inusitada de deslocamento do corpo inteiro. E ao receber uma pequena corrente elétrica sobre o giro angular a paciente sentia-se afundado na cama ou seja, meio que de, de um lado ela saia do corpo, do outro ela se afundava na cama, que dava aquela sensação de caindo no vazio. A equipe, é claro, não parou por aí e falou opa, que coisa interessante. Vamos ficar aqui testando uma pessoa que, enfim, a gente deveria estar corando? Bem, testaram uma corrente elétrica um pouco mais forte sobre esses mesmos pontos e como num filme sobrenatural a sensação tornou-se uma verdadeira experiência extracorpórea de olhos abertos a paciente dizia ver lá de cima, como se levitasse próximo ao teto, seu corpo deitado na cama. E as experiências Extracorporais naturais costumam Ser transitórias e geralmente Desaparecem quando se tentam Inspecionar diretamente as partes de corpo Envolvidas. Com a experiência extracorporal Provocada pela estimulação elétrica Também não foi diferente. Quando o paciente Fechava os olhos, durante a estimulação Ou olhava diretamente para seus braços Ou pernas, eles apenas pareciam Se mover em direção ao corpo ou encolher Então seria a mesma sensação Agora vamos falar um pouquinho da ciência Mas antes da gente pular para ela até o momento, até o momento. Eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham, assim, É EQM?
2: Totalmente possível. Eu acho totalmente possível, cara. Eu acho que possivelmente é um efeito neurológico que pode ser reproduzido. Mas o que seria essa experiência de quase-morte, no meu entendimento, de chão aqui? Não é necessariamente você frequentar o céu, o paraíso. Mas é justamente a sensação de estar morrendo e do que a gente pode conhecer como alma ou, ou espírito está se desprendendo do seu corpo, você sentir a diferença entre seu corpo e seu espírito, eu acho extremamente plausível. E, claro, a, a sensação ou a experiência de efetivamente ir para o céu, estar em outro plano, ver alguém morto, conversar com alguém morto e depois voltar, é uma coisa mais específica que eu também acredito, porque se eu acredito eu acredito no espírito, acredito em Deus Eu tenho que acreditar nessa possibilidade também Então eu sou coagido a acreditar nisso aí Porque minhas crenças me levam para isso Se eu negar isso, me complica Me complica um pouquinho e aí,
1: senhor Igor Alcântara?
3: Então, eu, eu acredito que há, obviamente, a experiência de quase-morte, como eu falei, eu passei por uma, mas eu não acredito que há o componente religioso, se eu posso dizer, ou o componente espiritual da experiência de quase-morte. Para mim, é uma coisa que acontece completamente no nosso cérebro. A gente sabe que nosso cérebro, por exemplo, é capaz de produzir sonhos, né? Você pode sonhar as, as coisas mais malucas do mundo e não necessariamente você viveu aquilo. É uma coisa que foi produzida pelo seu cérebro, uma experiência que foi produzida pelo seu cérebro. Então, eu acho que se qualifica nessa mesma coisa. Existem diferentes teorias que explico isso aí, a gente pode depois falar um pouquinho delas. Mas para mim, uma coisa, o fato de você sofrer uma determinada experiência quando o seu corpo está passando pelo processo de morte, não significa necessariamente que há algo após a morte, porque a experiência de quase morte, esse que ele é muito importante. É igual os ovnis, né? O, o não identificado que as pessoas ignoram, né? É a mesma coisa aqui, é o quase-morte, não é a experiência de morte. Você não morreu e voltou. Pra você falar, não, existe alguma coisa após a morte. Você estava num processo de morte, que é um processo, e o processo não se completou e você voltou, digamos assim.
1: Calma, calma, calma. eu vou dar um parênteses aqui, aqui, Igor, que é o seguinte, depende. Porque no processo de morte, a nível cético, medicina, ciência, esse tipo de coisa, o processo é completamente biológico e ele termina quando o cérebro diz, perdeu, acabou geral o último que sair é apaga a luz, mas por um ponto de vista metafísico de alguém que tem uma religião, uma crença, o processo de morte, essa é só talvez uma primeira fase, você tem a fase que sua alma vai pra algum lugar, sai enfim, sai do corpo pra sempre, então existe aquela crença de que você pode até bater na portinha do céu, você morre, você po... morre no sentido biológico, você bate na portinha do céu, acontece alguma merda, você volta e você revive, vamos, vamos dizer assim, né, vamos colocar dessa forma, você abre os olhos, né, você... A corda, vamos colocar nisso. Então.
3: Constantino
1: é, é, pois é, né? Então quer dizer que existe um processo a mais se você é crente nessas coisas mais metafísicas.
3: Entendo. Mas é o que eu quero dizer é que nesse processo de quase. da experiência de quase morte, você não chegou nesse pós, entendeu? Tá, tá, tudo bem, entendi, entendi.
1: É que existe relatos de pessoas que bateram na portinha do céu, estavam lá, mas pra elas a morte Ou seja, a morte se elas. É que entrar é foda, porque a gente. Eu penso muito né, no portão lá do São Pedro, né? Tipo aquele desenho do Toy Jerry, aqueles desenhos estranhos extremamente agorentas e, 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 enfim, cruéis... Quando o Tom matava o Jerry, o Jerry matava o Tom, e você ficava meio desesperado.
3: Mas. Eu prefiro que seja uma, uma menina gótica. Ah, é? <risos> Fãs de game entenderam.
1: Exatamente, exatamente. Mas a questão é que, tipo, no ponto de vista, pelo que eu sei, cardecista ou, enfim, espiritualista, você pode ir pro outro lado e você vai conversar lá com seus espíritos, né, guias, e, vão, e o cara vai falar assim: ah, não chegou o momento agora. Ou oh, então, bem-vindo, mas se você quiser, você pode voltar, talvez pode não ter chegado a sua hora. E volta, né? Foi uma morte, será que foi? Eu, eu, não, eu tô confuso, cara Morte
2: é complicado, cara, mas eu não sei Mas enfim, continue Olha só, morrer quer dizer que morreu Não volta mais, <risos> morreu, morreu Né? Parece lógico, mas às vezes, né? É, é, falta dizer isso. Morrer quando você pacota o brilho no saco preto, te joga no necrotério, depois te queima, te enterram. Aí morreu. Não, 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 não. Tem que existir um ponto de morte.
1: Você tá falando de um processo aí que pode durar dias, inclusive.
2: Porra, a, a, aí que tá, André? A pessoa pode ter câncer terminal e ficar dias morrendo, e, mas ela só morre no dia que morreu. <risos> ah, só, <risos> né? Não, não tem, quando você fala um processo de morte parece que a pessoa fica num, num pesadelo, literalmente, como se a pessoa tivesse num sonho, estivesse no processo de sono o ah, um pesadelo está dentro do sono e ela tem um processo ali, tem as suas horas de sono, ao meu entender a morte não é isso, você pode estar morrendo, mas morrer é a partir do momento que a pessoa literalmente passa alguns segundos ali agonizando e morre, ninguém tem um processo de morte que dura sei lá anos ou semanas pessoas podem estar muito mal doente estar afetada estar debilitada aquela coisa do mesmo morrer é morrer morrer
3: depende é morrer. esse processo depende de quando você considera que começa o processo né A gente que considera que começa no dia que você
2: nasceu né exatamente
3: aí é complicado a gente determinar, o, quando começa o processo o que a gente consegue determinar hoje com uma certa precisão é o, quando esse processo termina claro que essa precisão, conforme a gente vai melhorando a tecnologia dos equipamentos de detecção, né, a gente vai tendo mais precisão, como eu comentei antigamente, a pessoa vez, estava num, num coma profundo e era decretada como morta e depois a gente foi enfim melhorando as formas de detecção disso, um dia a gente vai melhorar, mas a ainda. Pode ser que hoje o que a gente determina como morte cerebral não seja uma, uma morte cerebral. Pode ser que ainda haja um, uma, um pouco de atividade lá, enfim. Mas acho que eu tô saindo do assunto.
2: Não, não. Acho que faz parte. Não, entendi. Eu, é, porra, tem gente que acredita, que entende, que já tem relatos sobre o quê? Pessoas muito idosas que estão literalmente internadas nos seus últimos dias, começam a ter contato com o sobrenatural, começam a ver parentes que já faleceram começam a ver espírito. Uhum. Né? Isso a gente acho que já até comentou em algum programa. Seria um processo de, de morte. A pessoa está num processo Sim. de velhice terminal. Então, em alguns dias, até ela, os órgãos dela definharem ela morrer de velhice, ela estaria num processo de morte. Mas tirando o caso de velhice... Né, de doença, também pode acontecer quando aquela doença, pô, o médico chega pra pessoa e fala assim olha, tem uma semana de vida e a pessoa tá entrevada numa cama toda lascada pode acontecer, mas eu acho que esse processo de morte inevitavelmente leva a pessoa à debilitação para mim, ao meu entender, eu não sei um processo de morte que a pessoa esteja hoje comemorando e andando. E ontem o médico falou, ó, oh, tu vai morrer depois de amanhã, tá? é a pessoa hoje esteja comemorando plenamente saudável visualmente. Eu acho que o processo de morte é esse processo que a pessoa tá, tá rendida. Tá no processo de literalmente dar deus entendeu? Então, assim... A pessoa, para morrer né, e ver coisas, é uma situação. Outra coisa é a pessoa estar tá envolvida ou passar para um experimento, colocarem drogas nela, fizerem ingestão de drogas e ter uma simulação do processo de morte. Eu acho que esse, essa simulação, como eu falei anteriormente, pode acontecer. Eu creio que seja um processo cerebral, mas o fato, processo real, vamos colocar aqui, entre aspas, processo real só mesmo só pode ver se você tiver pronto para morrer se você tiver um ferimento grave estiver indo a Deus e se alguém não te salvar de forma heroica você vai pacotar
1: esse cara você é tão RPG
2: não tem esse processo de ah não vou fumar vou usar cocaína vou usar o X vou usar sei lá que tipo de droga e vou passar por um processo de morte não não eu acho que não não
1: não 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 é que, não é que você, é que você não 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 calma calma Existe um processo É que assim Quando a gente tá falando sobre isso A gente entra primeiro No conceito filosófico Do que que é porra da vida A gente primeiro Precisa definir o que que é vida Pra saber o que que é morte O que que é vida?
2: Ah, fudeu Fudeu, fudeu Aí, fudeu
1: é, Então, exatamente Fudeu, fudeu É o que? É o momento da concepção? É o momento em que Uma célula nasce do, do corpo do, Dos gametas? É o momento que você sai lá Da, 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 da mãe? O que que é, né? Pra gente definir O que seria a morte É isso A gente, acho que O maior consenso da ciência O máximo de consenso E mesmo assim mais ou menos, que a gente tem aqui, é relacionado a essa coisa da parada cerebral. Então, a gente considera vivo o quê? É o momento em que você tem ali o nascimento do sistema nervoso do moleque ali, sei lá, na terceira, quarta semana, coisas assim, sei lá, segundo mês. enfim, eu não tenho os números aqui de cabeça. Mas é complicado, porque a gente tá tentando definir um ponto em que esse ponto, ele, às vezes, ele é muito variável e ele é bem, enfim complicado de você tentar definir.
2: Não, André, olha só. Eu estou tentando fazer uma definição aqui de que momento, de que tipo de experiência seria, para minha opinião, válida como quase morte. Isso é, o que a gente está falando aqui um tempão e a gente não falou que tipo... De sensação ou de consequências, isso traz pra pessoa que passa por isso.
0: A
1: gente falou, Rafael, a gente falou de ver. Se tem uma lista pra você, caralho.
2: Não, 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 não. não, não, não. Olha só, olha só. A gente comentou <risos> falou aqui de infetúnio, de, de ver luz, de sentir que saiu do corpo. Mas isso aí, isso aí é o normal Isso aí eu vejo no desenho animado <risos> eu, não não eu vejo no um desenho animado Eu quero o relato Tem relato? Tem relato, Rafael Se você esperar a pauta continuar
1: Quero relato Se Você lê essa pauta, pelo menos? Porra, André Quero relato Vamos lá poderia causar a EQM, sendo vários livros e estudos mostrados diversos aspectos desse tipo de estímulo. É que a nossa discussão sobre, ah, o que é morte, a gente precisa definir o que é vida, e definir o que é morte e tal, mas o que eu queria falar é que esse é o problema da EQM, que a gente aqui tá cada um falando um conceito e a gente pode até acabar se perdendo um pouco, que é o EQM não é aquela coisa tipo, sei lá, como eu falei, a gravidade, a gente solta algo e esse algo vai até o centro da Terra. Não é dessa maneira, você tem, na verdade, um conjunto de Crenças, filosofias E um fenômeno relacionado a uma série De sensações Que estão ali no meio então, assim, esse que é o complicado, porque se a gente for falar experiência de quase-morte, é complicado você definir o que é uma quase-morte se a gente não sabe o que é morte, sabe? Saca? Tipo, dentro de um processo mesmo metafísico ou biológico, a gente tem dificuldade. Se a gente tem dificuldade, não tem como a gente ver. Então, pra ciência, se a própria ciência ela já tem um pouco de complicação, existe? É óbvio, um certo consenso da onde que eles consideram a morte, pra você ter a questão do procedimento médico, pra você não ficar perdendo tempo tentando rever uma pessoa que não vai voltar, precisa de uma definição, óbvio, né? Mas por um conceito biológico, ele é muito complicado. Então, por exemplo, dentre os vários estudos, um publicado na revista Procedimentos da Academia Nacional de Ciências, Proceedings of National Academy of Science, realizados em ratos moribundos, encontrou altos níveis de ondas cerebrais no momento... Das mortes desses animais Então apesar dos testes terem sido feitos em ratos Certos cientistas acreditam que isso poderia ser um início Para começar a explicar esse tipo de fenômeno O fato de que os pacientes verem uma luz Talvez indique que o córtex visual do cérebro está altamente ativado Isso devido ao aumento das oscilações gama Que são uma das características dos neurônios Que se acreditam estar relacionados à consciência de seres humanos na área do cérebro, isso fica meio que no topo do córtex visual. Então, por exemplo, trocando em miúdos aqui, seria mais ou menos de que existe um momento, e talvez isso ligue com o que eu falei lá no começo, eu não sou médico, provavelmente algum médico vai falar aqui com mais... Né, o próprio Igor também, que, que estudou sobre, mas eu sempre acreditei que existe um momento e que o corpo sabe que vai morrer, e às vezes, ele chega nem a morrer, mas ele se prepara de uma tal maneira que não sei, não sei, mas essa é a impressão que dá, e talvez esse estudo meio que corrobore isso que eu tô falando, que existe um processo químico, um processo biológico que acontece no seu cérebro, é que o Rafael, ele vai lá longe falar sobre câncer, e não é isso, tu tá com câncer e você não morreu ainda, tu tá vivo, inclusive se o câncer tá vivo também, por isso que você tá com câncer. Você Diz os
3: momentos realmente finais
1: Exatamente, o que que acontece Ali no momento dos suspiros Finais, né, essa é a questão Que pra mim é um mistério da coisa toda Porque primeiro, a gente tem que citar Eu vou, acho que talvez eu prefiro falar Um pouquinho disso mais pro final do podcast Que a gente gosta de deixar aquela mensagem bacana Mas você precisa definir primeiro, a gente não sabe o que é consciência Como é que a gente vai definir esse tipo de coisa A gente sabe que talvez é ligado à consciência De alguma forma esse fenômeno, mas A gente não sabe exatamente como
3: É, é complicado pra cacete eu acho que eu concordo com o que você falou: que pode ser, eu não tenho como afirmar isso categoricamente, eu acho que não há, a gente não sabe disso ainda, categoricamente é uma teoria, mas pode ser que, como você falou, que o nosso corpo saiba que ele está naqueles momentos finais, quase irreversíveis, que antecedem a morte. E quando a gente fala o nosso corpo, Corpo, a gente está falando especificamente do cérebro, e não necessariamente está falando de algo consciente. Pode ser que conscientemente, a gente não saiba disso, mas de forma inconsciente pode ser que o cérebro saiba. E aí, eu li um tempo atrás um, um, uma pessoa. um artigo, uma pessoa falando sobre isso, e ele discordava dessa teoria. Eu não tô nem, eu não estou dizendo nem que eu concordo ou discordo da teoria. Eu acho que ela faz sentido, mas eu acho que eu não tenho elementos para ter uma opinião mais definitiva sobre isso. Mas eu li um artigo que a pessoa, não lembro agora exatamente o nome da pessoa, mas ela falava inclusive foi na, 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 na Harvard Magazine uh, de alguns meses atrás, depois eu posso procurar mas essa pessoa, ele dizia que ele não acreditava nessa, nessa teoria de que o corpo, que o cérebro né, ele, ele sabe esses momentos que antecedem a morte e por isso há um, uma preparação para isso porque ele dizia que se isso fosse verdade, isso provavelmente foi causado por uma vantagem evolutiva, né? Signa a teoria da evolução. Se nós temos isso, porque isso traz alguma vantagem evolutiva? Mas ele discorda que não traz uma vantagem evolutiva porque você já está morrendo e tal. Então, por isso ele acha que não há esse tipo de coisa. Eu discordo dele nesse ponto porque a evolução, essa questão do melhor adaptado sobrevive, ela só funciona até a sua idade reprodutiva. Qualquer coisa que acontece após sua idade reprodutiva, a meu ver, está além da teoria da evolução. Então, ela não pode ser usada para negar esse fato. Tanto que o câncer, por exemplo, é isso, né? O câncer, normalmente, ele, claro, que tem exceções, tem crianças que contraem é, leucemia e outras formas de câncer, mas via de regra ele acontece após a sua idade reprodutiva, ou seja você já se reproduziu, você já passou os seus genes para frente, então
1: acaba a data de validade, né? Exatamente
3: o que aconteceu depois daquilo, a evolução digamos assim, ela não vai te tornar mais apto, digamos, em outras palavras então é, isso não pode ser usado para dizer que essa, essa teoria né, não, 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 não tá verdadeira. Por outro lado, eu também fico pensando que, muita gente pensa, mas por que que o corpo, então, por que, que o cérebro ele, ele, ele faria esse tipo de atividade eu não acho que há um motivo, eu acho que a gente tenta encontrar racionalidade em tudo, mas eu acho que se é uma coisa inconsciente, é um processo natural que o cérebro passa, não é por um motivo, pode ser simplesmente uma reação natural do cérebro, porque ele está, enfim, está faltando oxigênio, então o funcionamento dele está deficitário e tal, então é meio que as células ali, elas entram em, os neurônios, elas vão entrando em colapso. Por isso que há esses relatos de médicos e de pesquisadores, principalmente fazendo testes em cobaias. Né, cobaias não humanas, fique claro, enfim, macacos, ratos, cachorros, etc. Principalmente em ratos, em que eles verificam que em momentos antes da morte há um aumento grande da atividade cerebral, que o cérebro ele fica mais ativo do que quando a gente está acordado, por exemplo, nesses momentos que antecedem. Sabe, é como se fosse assim, uma lâmpada, alguma coisa que ela dá aquele brilho extenso e depois ela explode, é como sim, se fosse sim, isso sim. daí. Para mim, e aqui é só um achismo, enfim, eu não sou pesquisador dessa área, mas para mim é simplesmente o, o, as células entram em colapso, então meio que todas ali vão entrando em atividade ao mesmo tempo, pela falta de oxigênio, pela falta de nutrientes e, enfim, pelo processo natural de morte. Isso explica, inclusive, um dos fenômenos mais famosos, que não acontece com todo mundo que tem experiência de quase morte, mas um dos fenômenos mais famosos quando a gente fala de experiência de quase morte, que é a tal da luz, né, do túnel com a luz. Né? Uma das teorias que explicam essa questão da luz é que há uma atividade tão grande no lobo ocital, né, que é aquela parte ali atrás do cérebro que é responsável pela visão e aí você tem, enfim, aquelas células ali que ficam na retina Que faz a detecção ali das cores primárias Você tem atividade de todas ao mesmo tempo por isso você vê a junção de todas as cores Que é o que, Aquela luz branca Uma das explicações, então, desse túnel de luz É esse excesso de atividade no lobo hospital O que é, eu não vou dizer comprovado com é a palavra forte Mas o que é reforçado por algumas experiências Onde pacientes têm essa região do cérebro estimulada por eletrodos E eles relatam verem essa luz acordados, inclusive, né? eles acordavam relatando ali, real time, não é tipo depois, né, então uma das explicações da experiência de quase morte que tem ganhado força nos últimos anos é essa, desse aumento de atividade cerebral, a meu ver, por o cérebro estar entrando em colapso, que gera todas essas experiências, essas confusões de sentidos de você perder a noção do próprio corpo, daí você se vê destacado do seu corpo, né, como se estivesse flutuando, enfim, de você ter é, um excesso de atividade nas regiões do Cérebro responsável pela memória, então você vê a sua vida passando na sua frente como um filme, você rever pessoas do seu passado que já faleceram, né? Como por exemplo aconteceu comigo. Isso é uma das teorias que eu mais gosto que explicam as causas ali no cérebro da, da experiência de quase morte.
1: Excelente, excelente. Vamos então para a visão religiosa? É interessante a gente salientar que a EKM, a experiência de quase morte, ela não acontece apenas com quem tem uma religião, ela acontece com todo mundo. E isso é interessante Por um ponto de vista psicológico De que a pessoa não está O seu inconsciente não está mandando uma mensagem para ela Através da sua crença O que para um religioso pode só falar que a visão dele está certa E que todo mundo passa porque todo mundo tem alma O que também não prova nada Mas é interessante que, por exemplo, a visão cristã Que tem como base os ensinamentos da Bíblia Tem pontos de convergência e divergência Sobre a EQM É possível observar em diversas passagens bíblicas, por exemplo Uma abordagem com detalhes sobre esse tipo de coisa Que a gente pode julgar então, por exemplo, isso acontece com o apóstolo Paulo ao se dirigir aos cristãos da cidade de Corinto. Ele diz que, abre aspas, Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Dentro do espiritismo também. é Acho que o espiritismo talvez é o, é o que mais se encaixa dentro da narrativa. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Que as pessoas que passam por uma EQM. Trazem na mente um novo sentido para a vida. E refletem de como melhor aplicar as potencialidades divinas que lhe são aferidas. Meio que aquela coisa de não ser meio a hora da pessoa. E com as pesquisas. 85% dos que passam pela EQM. Tem experiências positivas. Isso é um grande aprendizado para o, o espírito que a sofre. E dos familiares que vivenciam a possibilidade do desencarne, que seria a morte do corpo físico, acho que é bom a gente salientar, se e seus relatos possuem em si pontos em comum, sentem uma grande sensação de paz tem a percepção de uma luz brilhante tem a sensação de estar fora do corpo visão de um túnel, visão e contato com os espíritos o Emmanuel Swedenborg considerado um dos percursores do espiritismo relatou sua experiência fora do corpo explicando como passou pelos primeiros eventos de morte, abre aspas Fui levado a um estado de insensibilidade quanto aos sentidos corporais, quase a um estado de morte. Porém, a vida interior, com o pensamento, permaneceu íntegra e, como isso, percebi e retive na memória as coisas que ocorreram aos que são ressuscitados dos mortos. Especialmente me foi dado perceber que havia um puxar e tirar da mente ou do meu espírito para fora do corpo, contou. A Sandra Rogers escreveu no livro Ensinamentos de Luz, após ter uma experiência de quase morte em 76, ela fala. Foi me dito que eu poderia permanecer com a luz desde que retomasse mais tarde ao mundo físico e vivenciasse tudo o que me levou ao ponto do suicídio junto com o restante da minha vida. Escolhi a alternativa que era retornar ao meu presente corpo físico. Foi me permitido obter somente o conhecimento necessário para me manter, além de me serem dadas iluminações durante o caminho à medida que eu continue com a minha vida, explicou ela. Também o Islã. Tem umas histórias documentadas que talvez sejam interessantes. Por exemplo, é o caso de uma muçulmana chamada Suleiman, que sofreu uma pancreatite aguda e supostamente morreu. Suleiman conta que, em sua experiência, foi para um lugar multidimensional, passando pela sexta dimensão. Lá ela teria visto personalidades famosas como Mahatma Gandhi e Martin Luther King. E, segundo sua viagem, chegou a um lugar ainda mais iluminado onde estaria Noé sentado sozinho, Moisés conversando com Jesus, Krishna com Buda e Maomé ao lado da Virgem Maria. Especialistas dizem que as experiências de vida dela podem ser influentes dessa visão. Lembrando também, para quem não conhece o Islã, eu, por exemplo, não conheço nada, mas eu sei que o Islã, é, existe Cristo, existe talvez Maria, porque Cristo, Moisés, etc., que tem no Velho Testamento, eles são profetas na, na visão do Islã, né? eu acho que são cinco profetas, né? Se eu não me engano, três ou quatro deles estão na Bíblia, né? Já que fazem parte de um viés abraâmico, né? Que se separou. Né? Um foi para o judaísmo, outro para o cristianismo Outro é o Islã né? Tem o hindu também, o hindu tem certos padrões Ao passarem pela EQM Encontro com Imraj, o deus dos mortos Yamdut, os mensageiros Desse deus E Chitra Gupta Que é o responsável por consultar um livro com os karmas positivos e negativos de cada pessoa estão entre os relatos mais comuns. Então, é cara, é interessante ver como... Muda de relato para relato, mas nem tanto, né? Isso é interessante.
3: O que é interessante, independente da, da experiência religiosa da pessoa, tem muitas coisas em comum nos relatos. Uma coisa que, é, que você já falou, André, mas só para deixar claro que é bom a gente enfatizar, é que os estudos feitos sobre EQM até hoje, eles não indicam uma predisposição maior... Para a pessoa passar por essa experiência dependendo do passado dela. Ou seja, não há nada como. Você já comentou isso, né? A experiência religiosa que ela tem, a religião que ela pratica ou acredita, não aumenta ou diminui as chances da pessoa ter a experiência de quase morte. Ou tratamentos que ela, porventura, tenha passado no passado também não aumentam ou diminuem essa chance, né? É basicamente o que acontece momentos antes da experiência de quase morte, né? Uma determinada doença, uma condição que vai levar ao cérebro. A chegar a determinado estado é, E aí, enfim, a gente pode depois falar disso Mas essas experiências religiosas Essas diferentes narrativas Em diferentes religiões Elas não aumentam ou diminuem a chance de você ter essa experiência Apenas a forma como você Interpreta isso É que vai ser diferente
2: Como o Igor falou, as experiências Do ateu ou para o pro não-crente, como a gente estava comentando antes, vai ser uma experiência física cerebral. Para cada religião vai ser uma experiência com contato com o seu próprio divino, com o seu Deus, com o seu anjo e tal. Então, assim, as EQMs as, né, vão dar experiência mundana, que vão te modificar de alguma forma, você vai reconhecer como uma segunda chance, uma coisa muito louca que é um sinal, ou vão para o lado religioso que vão te mudar de uma forma muito semelhante confirmar sua religião, vão te dar mais fé. Então assim, pra mim, esse, o efeito da EQM na pessoa, que é o bonito. A gente vai ficar discutindo aqui sobre o que é morrer, o que não é morrer, o que é vida, o que não é vida. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer justamente desse detalhe, que as pessoas que passam por isso, elas se modificam de alguma forma. Seja ela qual seja, ela vai ter uma transformação. Seja o bandido, seja o político, seja o pobre, seja o rico pessoa só vai ter uma modificação em, em algum sentido da sua própria vida.
3: Mais ou menos como quando as pessoas conhecem o MFC, né? A pessoa sai dali transformada, né?
1: <risos> Olha, Cinco quero sair da geladeira. Hein?
3: <risos> a gente tenta, né?
1: <risos> Não, cara, mas isso, isso é, é muito interessante porque corrobora um pouco o que eu, eu queria falar também pro final, Rafael. Que o que eu acho que é isso, assim, é, às vezes a gente acaba esquecendo, nessa, nessas pequenas alfinetadas, né? Que céticos dão dos believers, believers dando cético, é um pouquinho desse ele critério subjetivo que a gente pode aplicar nisso tudo, né? Tentar enxergar independente do que for como algo subjetivo, porque eu depois de muito tempo eu passei a, a pensar um tipo de coisa é porque é, é muito complicado e às vezes a gente tem, tem medo de não ter uma resposta para algo, né? As pessoas elas gostam muito de, de ditar ali o que elas acreditam e acreditar naquilo que é verdadeiro, que eu não acho necessariamente que eu, que eu esteja fazendo um julgamento de valor quanto a isso, cada um faz o que quiser da sua vida Mas eu gosto muito mais de pensar sobre dúvidas E sobre como às vezes são comportamentos Um pouco dicotômicos, eu, eu às vezes me pergunto né Essa coisa de espírito, alma Será que existe, será que não existe É aquele tipo de coisa que a gente nunca Poderia comprovar cientificamente Pelo menos da maneira como a gente conhece hoje Se existe ou se não existe algo Ou seja, se a gente não pode comprovar Nem, nem desprovar nem... Então a discussão pra mim, se é ou se não é Não faz muito sentido Mas eu passei a acreditar de uma maneira que talvez, não sei se pra alguém Ajudaria que é que talvez exista uma, uma alma, não talvez ela de uma maneira espiritualizada, de maneira espiritual, de uma maneira religiosa mas em um sentido metafísico, né, como uma, um próprio construto mesmo, como a própria gente fosse colocar aqui uma questão de psicanálise, onde que eu tô querendo chegar. A gente não sabe exatamente o que é a nossa consciência, a gente sabe que existem partes dos cérebros envolvidas, só que parece que toda vez que a gente chega perto, parece que a gente está mexendo num grande iceberg que a gente não sabe exatamente a profundidade das coisas que a gente está mexendo. E o que eu tô falando disso, eu não tô tentando comprovar a, a parte espiritual, mas eu não sei, é, é um campo eletromagnético que existe na nossa cabeça, é nossa forma de entender, é uma filosofia, é um conceito evolutivo do eu, da singularidade. Eu, não, eu, eu acho muito bonito a gente tentar discutir na filosofia, cada um colocar uma coisa e tal, mas eu, eu me nego um pouco a, a tipo a, a acreditar que uma forma é aquela forma correta e acabou e tal. Então, eu acredito que independente se você acredita de uma maneira espiritual ou não, eu acho que a alma existe da maneira como a nossa, a nossa consciência trabalha, a nossa consciência com a nossa subconsciência, com a nossa inconsciência intermédio com nossos conceitos neurológicos, com o nosso eletromagnetismo gerado pelo cérebro. Eu não sei, sabe? Nesse ponto, talvez a gente já ouve nesse quesito. Como essa coisa metafísica em que a gente não consegue chegar e talvez a gente nunca chegue. No final das contas, né? A gente tá hoje debatendo sobre robótica. Eu pretendo gravar um Mundo Freak sobre isso e já posso adiantar aqui sobre robótica. Exatamente. Como é que a gente poderia reproduzir consciência nos robôs? Seria reproduzindo os fenômenos que nós já produzimos Teria uma forma aí de existir uma consciência, uma singularidade através da máquina? Se a gente Conseguir, isso quer dizer que a alma não existe? Isso quer dizer que a alma existe? São conceitos muito complexos para a gente ditar um pouquinho da regra. Então, quando a gente está falando de EQM, eu acho muito legal que a gente consiga chegar próximo disso com relação à ciência numa questão de, de enxergar como o nosso cérebro funciona e, ao mesmo tempo, ver que ainda existem muitas dúvidas sobre isso. Ainda existe o campo nublado do que é sobre isso tudo. Então, eu acho que é por isso que a EQM é algo que ela atrai muito as pessoas. Porque é aquele tipo de coisa que não importa o viés em que você tem que enxergar. Nunca está completo. Você tenta completar aquilo com a sua crença. E mesmo a sua descrença, inclusive, também, né? Você tenta completar aquilo de alguma maneira. Será que é algum critério evolutivo, como a gente está falando aqui? Mas por que, que existiria alguma vantagem evolutiva da gente ter algum processo biológico de morte da maneira como a gente falou aqui hoje? Não sei, né? Pode ser um processo químico, natural? Aí a gente... Enfim, é aquele debate eterno que a gente nunca vai chegar lá.
3: A questão de que ex existe alma ou não existe alma, eu acho que dá para você esticar o conceito do que vem a ser alma, para você conseguir dizer que existe, independente de crença. Você pode falar a alma é consciência. você falar que a alma é consciência, eu acredito que é a consciência, então eu acredito em alma. Mas a questão aqui que o gente está falando é, é essa consciência, este algo que sobrevive à morte do corpo. Essa é a alma que, ou espírito, ou qualquer nome que a gente queira dar, que entra em questão se a experiência de quase morte ajuda ou não na comprovação disso ou não. Né? Não,
1: não, não. De nenhuma maneira eu tendo a acreditar em qualquer comprovação de nada. É só um aspecto filosófico de enxergar isso. O que, por exemplo, se a gente fosse colocar Igor, por exemplo, uma pessoa que esteja em coma, um estado vegetativo, nesse aspecto, se a gente tá falando de consciência, a pessoa está inconsciente. Isso quer dizer que ela está sem alma?
3: Exato, é isso que eu tô falando, dá para esticar esse esse conceito.
1: Porque existe a separação, né, Iga? Você sabe, você sabe disso, que existe a separação entre o nosso neurológico, a maneira como o nosso cérebro funciona bioquimicamente, e existe a... Con... existe essa... vamos lá, é que tudo ao mesmo tempo faz parte de uma mesma coisa, talvez, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer essa separação, né? Essa consciência como algo de fora. E a EQM é justamente sobre isso. É sobre existir, de alguma forma, essa separação, e de alguma forma elas talvez existam sem coexistir uma com a outra, talvez? Se a gente for puxar a nossa consciência uma máquina, a gente tá aí morto, né? Biologicamente falando. A gente tá num processo de pós-vida.
3: Isso, pra quem assiste, acredito que você é uma dessas pessoas, Black Mirror, tem aqui na última temporada, aquele Sanjo Unipero, naquele episódio, Exato. né? Que as pessoas basicamente transferem a consciência delas pra este mundo virtual, né? E aí dá pra gente discutir é a pessoa, né? Exato é, enfim.
1: Mas é justamente isso, cara é, Vamos lá vamos, vamos extrapolar cada vez mais Teletransporte Teletransporte, em teoria Você tá se desmaterializando Ou seja Aqueles elementos do seu corpo Eles simplesmente se separam De uma maneira que eles deixam de existir Atomicamente, né Quer dizer, atomicamente não Eles deixam de existir Mas atomicamente eles foram para todos os lados Em outro lado do planeta Onde existem aqueles átomos muito semelhantes Eles se juntam para formar exatamente o que era você E aí? Será que você foi teletransportado exatamente? ou você foi simplesmente desfragmentado em um lado e foi construído um construto à sua imagem e semelhança. E que agora ele que vai agir contra você. Um clone. E aí, qual é a resposta disso, né? Da maneira como a gente enxerga. É bizonho, né? Porque a gente não tem uma resposta pra isso. E é isso que eu acho que é interessante. Olha só, eu tenho
2: uma resposta pra isso. Eu tenho uma resposta pra isso. Vocês já viram aquele filme que o Jackman, que ele inventou a máquina de teletransporte. Sim, sim, sim. Ele não, o Tesla cara, é aquilo ali, você é você agora, o problema é ser se você vai saber que você é você, porque se você estiver vendo você como você vai entender que você é você também é você? <risos> <risos>
3: O que, que você é falou, Rafael?
2: Que eu só porque tem muito você na frase. Mas esse que é o problema, naquele filme, se vocês, quem viu o filme, ouvinte que virou o filme, vão, vão entender. O personagem do Rio Jackman, que eu esqueci o nome dele, ele não conseguia entender quem era o que estava ali. E os dois eram o Rio Jackman, os dois eram o personagem que ele fazia, os dois eram mágicos, tinham consciência plena que os dois eram o verdadeiro. Quando... Os
3: ouvintes que estão oh. interagindo com a gente aqui ao vivo, né? O Ricardo Saraiva e o Lucas Augusto falaram que o tom do filme é o grande o truque.
2: O grande truque. Olha, esse, o próprio personagem ali, os dois sabem que eles são verdadeiros. Não tem o falso e o verdadeiro. Os dois são iguais. Os dois são iguais tanto que o personagem ele, ele toma aquela medida extrema para manter o truque funcionando e ficar famoso, né, tal. Mas os dois personagens são verdadeiros, né? Os dois, as duas pessoas são reais. Os dois provavelmente tinham alma, a alma se dividiu, a alma o quê? O quê que é consciência a partir dali? Então, realmente, isso é uma discussão muito além. Mas aí, a gente entra na, na, nesse paradoxo,
1: mas tende-se comumente a associar a pessoa que produziu o clone como sendo original, por mais que sejam cópias indissociáveis.
2: Não, mas é que tá, Andrei. O original só quer dizer que, é que ele veio primeiro. Ele não quer dizer que o outro seja falso, só quer dizer que o outro é original porque ele deu origem. Por isso que ele é original. Ele foi o primeiro, ele veio o primeiro, ele é o eu, a partir dele que eu fui feito. Então, ele é original porque ele é o primeiro. Não porque eu sou falso, né? Ele é original porque ele é a origem de tudo. Ele originou a cópia, dependente de quanto a cópia seja idêntico e indistinguível do original.
1: E se você, Rafael, como filho da mãe e do pai, você é um clone... Já passou para nisso? Você é um clone dos dois.
2: Ué... Todos os dias da minha vida Olha aí, que... Eu fico olhando meu filho e falo, coitado dele
1: <risos> Ah, bom que a, a Tabata salva A, Tabata, a gente da, da Tabata Vamos salvar essa, essa criança aí
2: Mas é coitado duas vezes
1: <risos> Coitado Coitado <risos> <risos> desses dados é o site nderf.org. Nele são relatos de pessoas do mundo inteiro, né? N D E R F.org,
3: tá? É, e que é essa sigla de Near Death Experience, né, que é em inglês o EKM.
1: Olha aí, Vamos lá. O primeiro, um homem de 44 anos deu entrada em um hospital em coma, com a pele e mucosas já roxas devido à falta de oxigenação no sangue. Durante a intubação, a enfermeira notou que o paciente usava dentaduras e decidiu guardá-las. Algum tempo depois, o paciente recuperou a atividade cardíaca e pressão arterial voltou ao normal, mas continuava entubado. O homem recobrou a consciência, após uma semana sendo encaminhado para a enfermaria, quando a enfermeira estava aplicando a medicação diária, o paciente disse... A enfermeira, sabe onde estão minhas dentaduras? A enfermeira, surpresa, parou o que estava fazendo e prestou atenção. Enquanto o homem continuou. Sim, você estava lá quando me trouxeram para o hospital. E foi você... Quem tirou a minha dentadura e colocou naquele carrinho... Com todos aqueles frascos e gavetas... E aguardou numa das gavetas na parte de baixo... O cara foi específico... A enfermeira ficou extremamente impressionada... Pois o paciente lembrava dos acontecimentos... Enquanto em coma profundo... E recebeu ressuscitação cardiopulmonar... Olha aí que, que bacana... É um relato interessante... Aos 9 anos, o índio norte-americano Alcinegro teve um. Cara, parece que a gente vai contar uma anedota aqui agora, né? Ele teve um colapso depois disso. As pernas, braços e rostos começaram a inchar. Nesse momento, ele viu dois homens surgirem das nuvens, dizendo: Vamos, o seu avô está te chamando. Caraca, foi meio. meio Simba, né, cara? Meio. meio, meio Mufasa. Cara, legal, hein? É isso aí. Depois disso, subiu ao céu até chegar a uma porta multicolorida. Lá ele encontrou seis de seus antepassados, que lhe concederam poderes de cura e sabedoria. Após Após duas semanas ele recobrou a consciência E demorou um tempo até ele contar sua história Tanto que foi necessária a de um curandeiro Para ele resgatar tudo o que havia Acontecido durante sua experiência Anos mais tarde ele se apresentava pela Europa Como Buffalo Bill quando adoeceu E ficou novamente entre a vida e a morte Ele conta que seu espírito viajou através Do Atlântico até a sua terra natal Os Estados Unidos em um trajeto repleto De cavalos, águias e gansos Migratórios. Olha que interessante Culturalmente a EKM.
2: Buffalo Bill. Olha
1: aí, o famoso Buffalo Bill. E, porra, é legal que hoje em dia ele se apresenta como MV Bill, né, cara? Tu vê como é que a pessoa muda depois de uma experiência
2: dessa. <risos> ah, na moral, vou desligar aqui ou então o André tem que desligar aí. Não vou aguentar, não. Vamos lá. Em
1: 1998, o medalhista olímpico brasileiro Lars Grael velejava em vitória Espírito Santo quando foi atropelado por uma lancha. E, como a gente sabe, lanchas são como carros e, e motos como jet skis, Ele perdeu uma perna e muito sangue. Seu coração parou de bater e Lars teve uma experiência de quase morte. E em seu relato, ele conta. É uma coisa muito difícil de descrever. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Tive uma morte momentânea e me senti mais leve, com menos dor. Senti muita paz. Também vi levantando do meu corpo. Voltei à vida, mas tive uma segunda parada e de novo me senti saindo do meu corpo. Era uma sensação menos nítida. Acho que estava partindo mesmo. Foi coisa de segundo, mas parece que o tempo ficou parado. Hoje vejo a vida por outra ótica. Meus valores mudaram e aprecio as coisas mais simples. Simples. Um gole de água, um beijo de cada um da minha família, tudo mudou. Isso é interessante, que também temos um relato aqui de uma pessoa que está fazendo, né?
2: <risos> <risos> Não é meu, já vou adiantando.
3: Será que é o do Andrei?
1: Olha, foi um, foi um momento que eu, que, eu, que eu... Não, não
3: sei. Quer que eu conte como é que foi comigo?
1: Claro, né, Igor? Porra, por favor, todos os detalhes. Vamos
3: lá, então. Isso foi em, em janeiro de 2011. Eu tava em Atlanta. E, enfim, é inverno, né? E tava numa nevasca de recorde de várias, sei lá, décadas que não, não fazia tanto frio. Vocês vão entender qual a relevância disso. E aí, enfim, eu não tava com roupa apropriada para um frio tão intenso e tal, e aí tava ali trabalhando no dia a dia, indo pro trabalho, passando frio, etc eu acabei pegando uma pneumonia que foi evoluindo, porque eu, enfim, tava sem seguro saúde na época, e fui deixando eu sei que o negócio evoluiu, evoluiu, evoluiu eu tive uma parada respiratória enfim, tive algumas outras complicações, acabei tendo uma parada respiratória, eu só não morri porque eu estava dentro do hospital quando isso aconteceu porque o cliente quando eu estava trabalhando era um hospital e eu tava numa reunião cheia de médicos quando eu tive um piripaque,
2: Oi. Calma aí. Não Sim. que se interesse pro seu relato, mas é engraçado porque você não tinha seguro-saúde e trabalhava no hospital. Sim,
3: é porque eu não trabalhava, eu não era funcionário deles, eles eram clientes né, da empresa pra qual é. eu trabalhava. Eu não morava ainda nos Estados Unidos, né? Então eu fazia ponte aérea, né? E aí enfim eu tive esse problema e foi bastante sério e tal e aí eu, a experiência que eu tive assim eu lembro eu, eu lembro assim alguns médicos em cima de mim correndo e tal mas essa parte eu não lembro muito bem eu lembro que eu, depois eu estava num numa maca mas eu não lembro muitos detalhes de como eu fui parar ali mas eu lembro que eu tive a nítida consciência de que eu não ia escapar que era isso mesmo que eu ia morrer eu tive a nítida consciência e o que eu senti foi uma paz assim que eu nunca senti na minha vida Imagina que você, assim, absolutamente Todos os seus problemas, preocupações com o futuro Qualquer problema que você tenha Qualquer coisa ruim desse eu desistir que qualquer problema que eu tava enfrentando na época e eu, eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida pessoalmente falando, não profissionalmente e todos aqueles problemas eles simplesmente desapareceram, né? Porque a partir do momento que você encara a morte e eu encarei assim, eu falei, cara isso tudo agora, que pra mim pareceu coisas insolúveis, agora tipo, perdeu completamente a relevância, nada, né? Tipo, já era e eu senti uma paz muito grande e o meu avô, que tinha falecido já há, nessa época quase 10 anos, né? e eu era, eu era muito próximo do meu avô materno E eu vi, ele veio conversar comigo, ele tava usando uma roupa branca. Esse detalhe, eu lembro, a gente conversou, assim, na minha visão, a gente conversou, assim, durante horas, mas eu não fiquei tanto tempo assim, desacordado pelo que eu fiquei sabendo depois por parte das enfermeiras, e eu não vi a luz com o túnel como eu imaginava mas eu vi uma porta, que era a porta do quarto que eu estava, ela estava entreaberta e tinha uma luz muito brilhante atrás dessa porta e era uma luz assim, como se você pegasse assim, sei lá, todos os holofotes do mundo e ligassem atrás, assim, era muito forte, como se só houvesse aquela luz eu não conseguia ver nada que estava além dessa porta e eu queria ir Só que eu tava na cama Assim Eu não consegui levantar E tal Eu tava na cama Mas eu, tava, eu não tava sentindo O meu corpo Eu tava sentindo Como se meu corpo assim Fosse a sala inteira Sabe Eu não tava restrito Ao meu corpo físico ali E aí Eu queria ir Porque eu falei Cara Tipo Foda-se isso daqui Cara, tá uma merda Não tenho mais motivo nenhum Pra continuar aqui E aí eu queria ir e tal Queria ir, queria ir, queria ir E aí depois eu acabei Despertando, né E eu tava ali Enfim, e não ia morrer E aquilo me deu uma tristeza profunda <risos> sabendo que eu não ia morrer e tal já que realmente não tava Num momento muito bom da minha vida Aquilo me transformou essa experiência me transformou bastante, assim, não em termos religiosos ou não, porque, assim, ah, eu estava vendo meu avô, não, eu acredito que não, mas na verdade, para mim, aquilo era irrelevante. A experiência em si não interessou para mim a explicação por trás daquilo, se eu vi realmente o meu avô, o que significa que há vida após a morte, que, enfim, ele ainda está em algum lugar. Para mim, naquele momento, aquilo foi relevante. Isso se tornou relevante depois, quando eu fui repensar o caso e fui avaliar aquilo dali, mas no primeiro momento, aquilo se tornou irrelevante. E aquilo transformou bastante, porque no primeiro momento eu tomei a decisão de que eu não queria mais viver mesmo, falei, ah, enfim eu tinha tomado a decisão que aquele ano ia ser o último da minha vida no dia 31 de dezembro eu ia colocar um fim a tudo, então 2011 foi um ano que eu fiz um monte de loucura e fiz tudo o que eu queria fazer mas depois ainda bem que eu mudei de ideia, mas me transformou e hoje em dia eu encaro alguns problemas, eu tento pelo menos encarar alguns problemas insolúveis com menos dramaticidade, eu penso que em algum momento eles não vão ser tão graves assim, então foi foi a minha experiência.
2: Olha só, eu não sei se eu já contei aqui, acho que eu, realmente eu não lembro. Não sei se o André de repente lembre que eu contei uma vez que eu tive um sonho que eu tava vendo um meteoro chegando na Terra e ia destruir. Eu fiquei tranquilo pra caramba, foi o dia mais frio da minha vida. Já, já <risos> <do
1: André. risos> É, muito otimista, cara. Esperar o um meteoro é muito otimista.
2: <risos> não, não, nunca contei isso ainda pra você, não. Cara, o Igor fazendo essa descrição do, do backroom dele, eu tive um sonho, tá? Que vocês vão ver que, que faz que parece essa história. Eu tive um sonho onde eu ligava a televisão e tinha notícia falando que um meteoro, sei lá, se revelou, de repente ele já estava apontando no céu e que o mundo ia acabar e não tinha o que fazer. Tá? Era a descrição, era mais ou menos só, acabou fecha a conta e passa a régua. Eu lembro, a sensação que eu senti no meu coração foi a maior felicidade que eu senti na minha vida. Eu peguei uma cadeira de praia, subi no telhado da minha casa, que aqui não tem terraço, então eu tive que escalar pela janela do banheiro, como eu fazia quando era criança. Puxar a cadeira de praia, coloquei, trouxe uma sacola, abri a cadeira de praia, sentei, botei meus óculos escuros, sentei na cadeira, bebendo suco e olhando pro céu, e o meteoro era literalmente o que o Igor falou, era uma luz incrivelmente forte no céu, e eu ficava olhando pro céu, e pensando em todos os problemas que eu não tenho mais, não tenho que pagar conta, não tenho que arrumar problema de família, não tenho que comprar nada, não tenho que fazer pagamento de nada, não tenho que estudar mais, não tem que pensar em aposentadoria, não tem que pensar em governo filha da puta. E aquilo ali me deu eu uma Mas não
3: feliz. tem que pensar em aposentadoria mesmo, você não vai aposentar.
0: Pois
2: é. E, e, e <risos> Sério, isso que tu falou, Igor, foi exatamente o que eu senti nesse sonho. Eu fiquei incrivelmente relaxado, todo mundo na rua correndo, se descabelando, tiroteio, comendo, sabe? Apocalipse legal, aquele típico das pessoas se matando. Eu relaxado, tranquilo. Só sabe? o barulho, né?
3: Eu... Tá abrindo latinha de cerveja, né? Ah, Brina, Botou a cadeirinha mesmo. ali, vou, vou curtir o fim do isso mundo.
2: E isso que tu descreveu da, da luz do fim do túnel, justamente, era o um meteoro chegando à luz no fim do túnel. Porque eu botei o óculos escuro, eu consegui olhar pra ela antes de botar o óculos, eu não consegui olhar. E quando eu acordei, eu senti isso que tu falou, eu senti uma tristeza profunda. Será que foi uma quêmica que eu tive? Ou será que foi um sonho muito triste? muito feliz, mas muito triste porque eu acordei. A descrição é muito semelhante, porque eu tava super feliz, incrivelmente satisfeito, alegre, com um sorriso, e eu acordei e senti uma profunda tristeza, e no meu sonho tinha luz, tinha tranquilidade, tinha essa sensação de uma câmera me observando, olhando pro céu, deitado, tranquilo, e foi isso. Se for a KM um legal, mas não me mudou nada porque eu tava sonhando. Então, para mim, não foi nenhuma experiência maravilhosa espiritual, só... Um, um sonho que podia ser realidade.
1: Excelente, então. Então acho que a gente vai encerrando esse episódio com esse relato maravilhoso do Igor, porque do Rafael a gente ignora. E é isso. Mensagens finais aí pros nossos ouvintes. Já foi o Jacob, né?
2: Andrei, vai cagar. Olha só, já tô falando do futuro, então assim, já vou te adiantando que fui aqui no Rio de Janeiro de semana passada foi muito legal. Achei muito interessante contra você, a Ira. Foi bem divertido. Obrigado por ter pago minha conta lá no, no Manolo. Porra, <risos> tem pouco ninguém pagava uma cerveja pra mim, um lanche. Valeu mesmo, cara, você é muito foda.
1: Aí a gente vê um clássico paradoxo temporal, né? <risos> <risos>
2: já tô agradecendo pelo que você vai fazer se não fizer, você vai passar vergonha aí nessa gravação
3: agora. É isso aí também é o Igor. Então, cara, deixa eu deixar aqui uma, uma meio indicação, não é bem uma indicação, porque eu não achei tão bom assim, é um filme que eu vou falar eu não achei tão legal, mas eu acho que tem tudo a ver com o, o episódio enfim, tem esse, não é nem esse que a gente falou do Kevin Bacon acho que é Linha Mortal, não sei, não é nem esse Não, eu acho que a galera, todo mundo já deve ter assistido, mas é um que eu vi, é, é novo no Netflix, ele é desse ano, que chama de Discovery, que basicamente assim, ele parte da premissa que um determinado cientista, ele provou por A mais B, uma prova científica que toda a comunidade científica aceitou, as religiões todo mundo aceitou, de que existe algo que sobrevive à morte, existe vida após a morte, ele não conseguiu mostrar o que era né, o que, que havia depois da morte. Mas ele conseguiu provar que existe vida após a morte. E aí esse dia né, ficou conhecido como o dia né, do, do The Discovery, né, o dia desse descobrimento. Só que como as pessoas reagem a isso, eu não vou dar, dar muito spoiler, vou contar um negocinho só que acontece sei lá, com 5 minutos de filme, então não tem não é spoiler. O fato de como as pessoas reagem a isso é muito louco, porque muitas pessoas falam: ah, eu não vou morrer mesmo, vai ter alguma coisa mesmo, eu não sei o que, que é, mas vai ter alguma coisa. Então foda-se. Vou ver, sei lá, fazer o que eu quiser. E muitas pessoas com a curiosidade extrema de saber o que tinha do lado de lá, a pessoa pensava assim, pô eu já sei o que tem do lado de cá, né? Então eu quero saber o que tem do lado de lá. Começou a ter ondas assim, uma epidemia de suicídios, de pessoas querendo conhecer o lado de lá, já que a ciência tinha provado por A mais B que existia o lado de lá. Eu não sei se isso que aconteceria ou não, se a gente conseguisse provar que existe vida após a morte, enfim mas é interessante essa premissa enfim, eu não vou contar o resto, assisto o fio se vocês não gostaram, não venham me culpar, eu tô falando que eu achei ele mais ou menos, mas eu, eu, como a premissa tem muito a ver com com o que a gente está falando aqui, achei é interessante citar.
2: Mas isso que tu falou aí, eu tinha uma, uma noção dessa do cristianismo lá no, no seu início, nos seus primeiros séculos, que foi por um desses motivos que proibiram o suicídio, né? Tinha grupos de religiosos que se juntavam para conhecer Deus, tinha que morrer, então a galera estava se matando, né? A igreja vai ter que proibir o suicídio, vai ter que fazer bulas papais proibindo o suicídio e tal. Pessoal, né? Eu sei o que tem aqui, só que na é, morre, é uhum. E é melhor morrer para conhecer Deus logo, né? Então é. isso aí é bem interessante.
3: <risos> Mas é, enfim, é isso aí. Eu acho que, independente da do que você acredita que foi que é que seja a experiência de quase morte, ela é um fenômeno interessante, e eu acri, acredito que depois de alguns anos a gente vai ter até algumas novidades em relação a isso por parte da medicina, porque existem pesquisas acontecendo relacionado a esse fenômeno, né? E agradecer aqui a galera a presença de toda, a presença primeiro da galera que tá escutando a gravação desse episódio aqui ao vivo pelo Hangout, e o pessoal tá fazendo isso aqui porque o pessoal contribui, né, com o apoia-se, com o projeto do Mundo Freak, então, galera, vale muito a pena vocês ajudarem um projeto, que você pode inclusive, por exemplo, escutar a gente gravando aqui sem a edição, enfim, sem, sem cortes, assim, né, tipo ao vivo mesmo, então, enfim, vale muito a pena. Vou agora voltar para minha geladeira. Mas antes de voltar, só convidar também a minha galera para conhecer o meu site, conhecer os meus livros aí. Tem livro meu completando 20 anos esse ano e aí por isso tá com 50% de desconto, que é o dia em que deu chorou. Então entra lá no meu site aí, galera, que é o igoralcântara.com.br. E enfim, se alguém morrer aí conseguir voltar conta aí pra gente.
2: Ó, oh, meu amigo morreu e voltou para contar.
3: Não, mas manda um e-mail de lá, cara, morto já. Não... A
2: internet é outro servidor, não passa na, no
3: Google. É, sei lá, pela Deep Web não rola? <risos> gente, 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 tá bom.
1: Obrigado. É isso. E não olhem para trás tipo, que o meteoro tá